0: So, nach ein paar ähm, Verwirrungen haben wir jetzt es geschafft, Thomas in der Leitung zu haben. Hallo Thomas, herzlich willkommen zu Ausbruch.
1: Hallo Beate, hallo Conny. Schönen guten Abend auch an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, wir haben heute angekündigt auch, dass wir mit dir sprechen wollten über äh, Gesundheit und Krankheit im Knast. Aber erstmal wollte ich dich fragen, ob du aktuelles zu berichten hast aus dem letzten Monat in der JVA.
1: Diesmal wäre es sehr kurz, äh, nur die Information, dass jetzt am vergangenen Mittwoch äh, wieder äh, eine Impfung äh, stattgefunden hat äh, gegen äh, Covid also gegen den Virus ähm, und äh, hier im Bereich der Sicherungsverwahrung haben fast alle bis auf offenbar so fünf Insassen den Impftermin wahrgenommen. Im Bereich der Strafhaft so ungefähr, ich glaube, 70 Prozent werden es gewesen sein, sodass jetzt die zweite Impfung äh, vonstatten gegangen ist und äh, die Insassen jetzt darauf warten, dass dann spätestens im Verlauf des Juli oder dann des August äh, die Besuchsbedingungen sich zunehmend äh, normalisieren mhm. und dass jene Insassen, die die Möglichkeit haben, die Anstalt unter Bewachung zu Ausführungen, sogenannten Ausführungen zu verlassen, also mal durch die Stadt zu spazieren, mal wandern zu gehen für ein paar Stunden, dass dann das wieder aufgenommen wird, weil diese Maßnahmen die ruhen seit äh, vergangenem Jahr.
0: Das heißt, bei euch ist die Einschränkung auch äh, zusätzlich zu der Einschränkung im Knast sowieso noch ein bisschen länger, als das jetzt gerade auch so in der Öffentlichkeit ist. Ja. Ähm Interessieren äh, würde uns tatsächlich, wie ist das denn, also wenn ähm, Insassen krank werden und äh, medizinische Versorgung brauchen, wie ist die äh, medizinische Versorgung im Gefängnis? Also wie ist es zum Beispiel, wenn jetzt eine Person äh, merkt, sie muss zum Lungenarzt, kann ich dann sagen, ich möchte zur Ärztin so und so und äh, bräuchte da eine Untersuchung?
1: Also die äh, Rechtslage, so die Theorie, die schöne Theorie äh, geht dahin, dass äh, Insassen und Insassinnen äh, den gesetzlichen Krankenversicherten gleichgestellt sind. Das heißt, sie haben Anspruch auf die notwendige, ausreichende und zweckmäßige medizinische Versorgung unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes. Das lautet, so lautet der entsprechende Paragraph und der ist im Sozialgesetzbuch für gesetzlich Versicherte äh, eigentlich wortgleich formuliert. Der Unterschied äh, zu der Situation vor den Mauern ist selbstverständlich. Man muss hier immer erst zum äh, Anstaltsarzt oder zur Anstaltsärztin. Das heißt, man hat keine sogenannte freie äh, Arztwahl und okay. ähm, der ist praktischer Gatekeeper und äh, oder Gatekeeperin. Und äh, von diesem Menschen hängt alles ab, wenn man jetzt zum Lungenfacharzt möchte oder Fachärztin, dann wird der Anstaltsarzt äh, das halt eben genau prüfen, weil das Land äh, bezahlt ja dann letztlich äh, den äh, Facharztbesuch. Weil äh, in der Regel sind in den Haftanstalten Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner, manchmal noch äh, Menschen mit einer Facharztausbildung zur inneren Medizin tätig. Aber solche Facharzttermine laufen ausschließlich nach Genehmigung des Anstaltsarztes oder der Anstaltsärztin. Und man hat halt eben auch nicht die Möglichkeit, äh, wenn der sich querstellt, eine Zweitmeinung einzuholen. Es gibt die theoretisch die Möglichkeit, gegen die, gegen die Ablehnung zu klagen. Aber wie gesagt, der Anstaltsarzt oder die Anstaltsärztin entscheidet.
0: Ja, was unter Umständen ja auch langwierig sein könnte, wenn es jetzt akut wäre. Ne? Und ähm, wenn dann tatsächlich das genehmigt wäre oder äh, eine Überweisung zu dem Facharzt äh, passiert wäre und der eine Empfehlung gibt für zum Beispiel eine Therapie oder ein, ja, eine Behandlung, ähm, könntest du die dann einfach äh, bekommen wie läuft das? Also es könnte ja auch Maßnahmen betreffen, die außer Hauses
2: passieren. Oder hat da dann die Anstaltsärztin oder der Anstaltsarzt dann nochmal das letzte Wort zu sagen, nee, das geht aber nicht, oder?
1: Genau, ihr habt schon voll die Richtung vorgezeichnet. Der Anstaltsarzt oder also die Anstaltsärztin entscheidet letztinstanzlich. Mhm. Abgesehen natürlich von den Fällen, wo dann Insassen dann doch mal vor Gericht gehen. Aber die Gerichte ähm, lassen da den jeweiligen Gefängnisärztinnen und Ärzten einen ganz weiten Ermessensspielraum. Die äh, der richtige die richtige Vokabel war Empfehlung. Das heißt, äh, alle sogenannten medizinischen Verordnungen, Medikamente, die äh, Fachärztinnen und Fachärzte für notwendig erachten, sonstige therapeutische Maßnahmen, sind letztlich für den Anstaltsarzt oder der Anstaltsärztin ausschließlich sogenannte Empfehlungen. Ähm, er oder sie wird sich, äh, es natürlich gut überlegen müssen, äh, entsprechenden Empfehlungen nicht zu folgen, weil äh, es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, dass er sich dann oder sie sich strafbar macht wegen Körperverletzung im Amt durch Unterlassen, wenn bestimmte medizinisch von Fachärzten für notwendig erachtete Maßnahmen dann nicht äh, stattfinden. Es gibt in diesem Paragraphen, den ich vorhin zitiert habe aus dem Justizvollzugsgesetzbuch auch noch äh, eine Einschränkung, dass nämlich notwendige medizinische Leistungen nur dann zu erbringen sein, soweit die Belange des Vollzuges dem nicht entgegenstehen. Und das sind dann insbesondere natürlich äh, Fragen der Sicherheit und Ordnung. Aber hier aus der JVA Freiburg kann ich aus eigenem äh, Anschauungen, jetzt was die Insassen hier betrifft, äh, berichten, dass ähm, in der Regel Facharztüberweisungen halbwegs äh, problemlos laufen, dann ist es hier direkt neben der JVA ja das St. Josef's Krankenhaus. dann haben wir hier in Freiburg das Glück, in Universitätsstadt äh, zu leben, mit einem Universitätsklinikum. Das heißt, da werden dann Menschen, wenn sie einen Schlaganfall haben, Herzinfarkt haben oder wir hatten jetzt hier einen Insassen, da hatten wir in der letzten Sendung drüber gesprochen, der ist an Krebs gestorben, der liegt dann hier auch in der Klinik, hat äh, wie ein normaler Patient äh, in Freiheit auch seine Chemotherapie erhalten. Natürlich dann immer unter Bewachung, das heißt, da spaziert natürlich kein Insasse hier über die Straße und schaut dann mal beim Facharzt vorbei oder bei der Fachärztin, sondern das läuft dann unter kontrollierten Bedingungen. Aber Behandlungen sind in der Regel halt eben dann ähm, bis auf solche Ausnahmen wie der Chemotherapie oder beim akuten Herzinfarkt oder akuten Schlaganfall hier äh, in der JVA Freiburg anschließend fortzusetzen, was hier medizinisch dann nicht leistbar wäre. Dafür würden dann Insassen so wie bei diesem Krebspatienten, der ist dann in seiner letzten Phase seines Lebens nach Asberg verlegt worden, Hohen Asberg bei Stammheim. Dort ist ein Gefängniskrankenhaus mhm. und ähm, da werden dann Maßnahmen, die halt im normalen Regelvollzug nicht umsetzbar sind, dann halt eben dort durchgeführt.
2: Ja, das haben wir uns auch gefragt, ne, ob es so Gefängniskrankenhäuser gibt oder so. Es ist spannend mal auf jeden Fall zu hören, wie das so läuft. Ähm, genau, wir haben uns auch gefragt, wie ist es denn mit so Sachen, die eher präventiv, ähm, genau, also so Vorsorgeuntersuchungen oder irgendwelche gesundheitspräventive Maßnahmen, die genau Menschen, die nicht im Gefängnis sind, die einen Anspruch nehmen können. Wie ist es da hinter den Mauern?
1: Das ist natürlich ein großes Problem, weil wir haben ähm, bei der Gefangenenschaft, haben wir es mit Menschen zu tun aus dem Proletariat, wenn man den Begriff mal verwenden möchte oder Subproletariat. Das heißt, die qua ihres äh, sozialen Statuses einen schlechteren Allgemeinzustand haben als die Durchschnittsbevölkerung. Und da wären oder sind solche Vorsorgemaßnahmen ähm, essentiell. Ähm, auf äh, die Maßnahmen, auf die auch die gesetzlichen Versicherten äh, draußen Anspruch haben, ähm, haben auch die Insassen und Insassinnen Rechtsanspruch. Das heißt äh, Vorsorgeuntersuchungen, Brustkrebs, äh, Prostatakrebs, und was es alles so an Sachen gibt, wenn man die entsprechende Altersgrenze erfüllt oder sonstige Bedingungen, die auch Kassenpatientinnen und Patienten zu erfüllen haben, dann werden die eigentlich auch im Regelfall im Strafvollzug oder im Justizvollzug bewilligt.
2: Was Sie uns auch noch gefragt haben, ist, ich weiß nicht, wir hatten ja in der letzten Sendung das Beispiel von Andreas Krebs, der schwer erkrankt ist in einem Gefängnis in Italien und dem quasi palliativmedizinische Versorgung, so wie er sie bräuchte, verwehrt wird. Hast du da Erfahrungen oder genau irgendwie was mitbekommen aus der ja, JVA vielleicht. Freiburg, wie es da in dem, in dem Feld aussieht?
1: Also persönliche Erfahrungen habe ich äh, da konkret nicht gemacht, weil, ähm, also hier sind natürlich auch schon Insassen gestorben, aber die wurden ja dann eben tot gefunden. Äh, hier werden allerdings jetzt im Bereich der Sicherungsverwahrung durchaus äh, Menschen verwahrt. Also wir hatten einen, da kann ich mich noch gut daran erinnern, der hatte einen Schlaganfall und war äh, sehr immobil, war auch sprachlich kaum zu verstehen und da dauerte es dann auch mehrere Jahre, bis er dann doch mal entlassen wurde. Das heißt, ähm, palliativmedizinisches Behandlung kann im geschlossenen Vollzug, ob im Bereich hier der Sicherungsverwahrung, strafhaft oder untersuchungshaft äh, organisatorisch gar nicht äh, gewährleistet werden. Dazu sind auch gar nicht äh, genügend äh, Bedienstete vor Ort. Mhm. In solchen Fällen würde dann entweder die Verlegung äh, auf den Hohen Asberg verfolgen äh, erfolgen. Dort würde dann halt eben gestorben werden im Vollzugskrankenhaus. Und in ganz seltenen Ausnahmefällen, also ich kannte einen guten, einen guten Bekannter von mir aus der JVA Freiburg, äh, aus der JVA Bruchsaal, Entschuldigung, der ist dann äh, auch schwer krebserkrankt und der durfte dann die letzten Wochen in einem Hospiz äh, verbringen. Aber das sind eigentlich die absoluten Ausnahmen, weil solange ein Insasse sich tatsächlich noch halbwegs bewegen kann und äh, davon ausgegangen wird, dass er möglicherweise noch irgendwelche Straftaten begehen könnte, wird sich die Justizverwaltung sehr schwer tun, diesen Menschen auf freien Fuß zu setzen mhm. und sei es in äh, ein Hospiz zum Sterben. Deswegen, wenn ich das noch ergänzen darf, gibt es mittlerweile auch Arbeitsgruppen, das schon kann ich schon seit 10, 15 Jahren verfolgen, die sich tatsächlich intensiv mit dem Phänomen des Sterbens in Haft auseinandersetzen, weil so wie die Gesamtgesellschaft ja auch altert, altert auch letztlich die Insassin und Insassenschaft. Das heißt, wir haben immer mehr Menschen jenseits der 50, jenseits der 60, jenseits der 70, jenseits der 80 und damit äh, stellt sich das Problem des Sterbens in Haft äh, Mindestens so drängend wie vor den Mauern und es wird eher darauf gesetzt, ein sogenanntes in Anführungsstrichen menschenwürdiges Sterben in Haft zu ermöglichen, als äh, dann entsprechend äh, die Menschen äh, auf freien Fuß zu setzen und ihnen ein Sterben außerhalb von
0: Mauern zu ermöglichen.
2: Ja. ja, das hatten wir uns vorhin tatsächlich auch gedacht, dass das total spannend wäre, mal was zu dem Thema auch zu machen, einen Beitrag. Mhm.
0: Aber das würde den Rahmen wahrscheinlich jetzt
2: sprengen. Ja, das heute würde ein ganz eigenes ja, heute Thema ein ja. Aber Thomas, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, hast du irgendeinen Wunsch oder eine Forderung, ähm, die vielleicht auch von gefangenen Gewerkschaften vertreten wird, wo es wirklich fehlt, was wir jetzt ganz dringend in dem Bereich ähm, Gefängnisgesundheit und Krankheit dringend geändert und angegangen werden müsste, um dem Recht auf Gesundheit und gesundheitliche Versorgung auch im Gefängnis nachzukommen.
1: Prinzipiell sträube ich mich ja äh, ein bisschen dagegen, äh, Maßnahmen zu fordern, die ja gewissermaßen einem Erhalt äh, des Systems äh, dienen, ja, aber mh. wenn wir jetzt den Bereich äh, betrachten, zum Beispiel substanzbezogene Störungsbilder, also Abhängigkeitserkrankungen, da haben wir ungefähr 70 Prozent. 70 Prozent der weiblichen und männlichen Insassen äh, sind äh, von irgendeiner Substanz abhängig. Wir haben ungefähr einen Anteil von 80 Prozent mit äh, psychischen äh, Auffälligkeiten, Erkrankungen, Störungen. Das ist ganz schwierig, diese Begrifflichkeit, aber ich verwende sie trotzdem mal und wir haben halt in beiden Bereichen eine eklatante personelle Unterversorgung. Psychologinnen und Psychologen im Strafvollzug haben in der Regel 90, 100, 120 Klienten und Klientinnen zu betreuen. Und da kann man einfach nicht äh, mehr als äh, eine akute Krisenintervention leisten. Eine fundierte, über die Ausgabe von irgendwelchen Psychopharmaka hinausgehende, äh, tiefergehende Arbeit ist im Regelvollzug äh, eigentlich kaum möglich. Da sind wir hier im Bereich der Sicherungsverwahrung geradezu luxuriös ausgestattet. Hier kommt auf einen Psychologen oder Psychologin kommen maximal 16 Insassen und das ist im Strafvollzug äh, das, äh, ja, das Fünffache bis Achtfache an Insassen. Und da wäre es dringend äh, erforderlich, dass äh, eben da personell aufgestockt wird, um eine adäquate Behandlung äh, zu ermöglichen und damit dann in der Folge eben auch äh, zum Beispiel Suizide. Aber das wäre vielleicht auch mal ein Thema mhm. für eine weitere Sendung. Ja.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Das war ein sehr interessanter Beitrag von dir. Und ich würde mich hier von dir verabschieden bei den Hörerinnen und Hörern. Genau, und bis zum nächsten Mal. Möchtest du noch was sagen zum Schluss? Danke, Thomas. Nee,
1: ich äh, wünsche allen äh, alles Gute, jetzt auch in den äh, Lockerungen, die ja mittlerweile möglich sind angesichts äh, der, der Rückgang der Pandemiezahlen und äh, allen Menschen, die zugehört haben. Einen ja, ein guten Tag.